0: Resulta que me he levantado esta mañana y he visto que me ardía el Slack que tengo, el Slack es un pequeño chat que tenemos los, los participantes de, de los podcasts que hacemos con Emilcar y también en el Twitter y todas esas cosas y es que resulta que, que han elegido los de iTunes han elegido a Gran Angular como mejor podcast de fotografía 2016. Bueno, no sé si es el mejor o no es el mejor, seguro que no, todos somos muy buenos. Pero, pero bueno, en cualquier caso Se lo agradezco muchísimo a, a la gente de iTunes Y sobre todo os lo agradezco a mi plataforma Y a Emilio porque, A Emilcar, vamos Porque sé que sin ellos No hubiera sido posible, eso está claro eh, Bueno, también a vosotros los oyentes Porque la verdad es que tampoco sería posible Sin los oyentes, así que en cualquier caso Muy agradecido a todo el mundo y nada, pues eh, me he decidido a grabar este episodio que va a ser más cortito y va a ser un, un poco anecdótico. Primero porque quería agradecer y valga la redundancia a todos vosotros y a, a la gente implicada el, la mención o como queramos llamarlo. Y luego porque también quería contaros un poco, porque es una cosa que me han pedido algunos oyentes, que hable un poco del tema de, de ordenadores para fotografía. Entonces voy a hacer un... Me acabo de comprar uno y así que voy a hacer un, un pequeño resumen de qué ha sido el tema este de, de la adquisición del ordenador. Este es el episodio número 13 de Gran Angular. Eh, estamos a 7 de diciembre de 2016. ...y ya sabéis que este es un, pro un programa de, de fotografía básicamente... ...que hablamos de reviews de material... ...hacemos entrevistas, cosas de opinión... ...grabamos cada 15 días con la gente del blog Fotolari... ...o la web Fotolari, me da igual como lo queráis llamar... ...que es una web de referencia ahora mismo en el mundo fotográfico... Y que, ...y que debéis visitar si queréis estar actualizados... ...en el mundillo de las noticias y las reviews de material... Y bueno, que mi nombre es David Calaveras, que si queréis hablar conmigo te, estoy en Twitter en arroba David Calaveras, y también en Instagram para ver mi trabajo arroba David Calaveras, y valga, valga la repetición de nuevo. Y bueno, que a Gran Angular lo encontráis pues ya sabéis en Emilcar FM, en iTunes, en Spreaker, en EVOX. Y en todos estos sitios que hay que, que existen los que se, que se alojan los podcasts, perdón. Eh, si queréis mandar algún tipo de, de contacto con el programa, eh, o sea, por ejemplo, alguna pregunta de material, alguna sugerencia, alguna cosa así, lo mejor es a nuestro email dedicado, que es podcastgranangular.com. Toda esa información la tenéis en la entrada de, del podcast de en Emilcan FM. Pero bueno, aquí también os lo, os lo comento. Me gustaría... Llevo unos días que, que veo que entran menos, menos comentarios vuestros. No sé si es que estáis todos muy contentos o que ya tenéis todos los temas absolutamente claros, pero me gustaría que tuviéramos algunas, algunas preguntas más de las que ya tenemos. Y sobre todo más variadas, porque a veces se repiten mucho los temas y, claro, yo no puedo publicar 25 veces la misma pregunta. No, no obstante... Cualquier cosa que cualquier duda que tengáis, estaremos encantados de intentar resolverosla. Y ya sabéis que además lo los chicos de Fotolari aportan siempre su, su visión bastante, bastante documentada del tema. Ellos están probando material continuamente. Y, y bueno, pues siempre tendréis una, una respuesta mucho más completa. Así que nada, yo os voy a contar un poco el tema de, de este el tema del ordenador de fotografía. Vale. ¿Qué se necesita para tener un, un ordenador de fotografía decente en 2016? Primero, dinero. Eh, sí, eh, los ordenadores de fotografía son caros. Y son caros, más que nada, yo creo que empezando por la pantalla. ¿Por qué? Yo, no os preocupéis que este programa no va a ser muy demasiado técnico porque yo no soy técnico de la informática ni, ni, ni estoy tampoco superpuesto en el tema de la informática. Estoy enterado porque, lógicamente, forma parte de mi de mi trabajo, pero no soy un experto. ¿no? Yo, si queréis, por ejemplo, de temas de Apple, hay en el proyecto Macintosh, el podcast Proyecto Macintosh de, de la plataforma milcar FM, tiene algunos programas fabulosos de, del tema Mac, eh, que es, hay uno que por ejemplo, que es que se llama que Mac me compro? que me parece que es de marzo, abril de, del 2016, que me encantó el programa, es un, muy ilustrativo y, y siempre están hablando de, este te, de estos temas, y si queréis información del mundo Windows tenéis el programa también de Milcar FM Cuatro Ventanas que lo presenta Marmillán y, y habla del mundo Windows o sea que en cualquier caso son gente mucho más autorizada para que os den cualquier respuesta de, de este tema eh, Pero yo bueno, pues eh, voy a contaros mi experiencia a la hora de elegir el ordenador para, para fotografía para los próximos años. ¿eh? Que vaya por delante que, que la compra de un ordenador, para mí lo importante es que dure. Bien, eh, yo utilizo la plataforma eh, de Apple, la, los Mac. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, antiguamente era usuario de Windows hace bastantes años. Y hasta, me parece que el primer Mac que tuve yo fue hace unos 10 años, una cosa así vale. y, y bueno, yo era un tío que trasteaba mucho Yo he y montado ordenadores, los he montado desde cero en su momento eh, Los 386, los 486 y cosas de ese tipo y tal Me los, conoc, me los curraba bastante, trasteaba mucho con software, con hardware y en un momento dado dije, estoy hasta las narices. Eh, yo no quiero andar todo el día trasteando. Quiero una cosa sencilla y que funcione. Porque cuando ya... Cuando lo haces en plan amateur porque te apetece para hacer tus chorradillas, bah, pues puedes dedicarle tiempo. Pero cuando ya es una cosa de trabajo que quieres que funcione y punto, pues tal. En ese momento, la plataforma Mac me daba esa eso. El sencillez, pero eh, que funcionaba. Y que, era, y que, y que era, un, um, sí, era una cosa más cerrada. No podía digamos, mmm, trastear tanto como con los, con los Windows pero sí que es verdad, con los, con los PCs, digamos pero sí que es verdad que me daba la posibilidad de, de no tener que preocuparme demasiado por casi nada hasta ahora ha funcionado todo más o menos como siguiendo el guión y sí que es verdad que últimamente Apple está en unos tiempos un poco turbulentos. Yo creo que desde la muerte de, de Steve Jobs eh, la compañía ha dado algún, una serie de bandazos de identidad. Pero bueno, yo sigo apostando por, por la plataforma Mac. Aunque te digo la verdad que esta última aparición del Surface, este estudio tan des, despemparrante con que puedes pintar en él una pantalla gigante, que puedes pintar en ella y todas las cosas, pues sinceramente da que, que pensar. Pero vamos, básicamente, en este momento de mi vida sigo sin querer complicarme demasiado las cosas y como no tengo muy claro el tema de Windows, aunque parece ser que Windows 10 funciona mejor y tal, y, y que las cosas están un poco más optimizadas y tal, yo sigo, de momento, esta próxima compra sigue siendo de, de Apple. Entonces, bueno, las opciones con Apple eran las siguientes. Eh, el nuevo MacBook Pro, que ha tenido mucha controversia y ahora hablaremos un poquito de él. un Unimac. ...que lleva un año sin actualizarse... ...o un Mac Pro que lleva... ...creo que dos años sin actualizarse... ...o, dos años, o tres años sin actualizarse... ...no sé, una cosa un poco... ...un poco bestia... ...vale... Eh, ...a nivel profesional es complicado... ...es complicado porque no sabes muy bien qué hacer... Eh, ...yo tenía claro que... ...bueno, yo tengo ahora mismo un... ...MacBook Pro... ...de 13 pulgadas... ...el modelo más barato... ...que había en ese momento... ...que salía por mil, mil y poco euros... Y lo tengo conectado a una pantalla de 24 pulgadas, que no bueno, normalita, eh, adecuada para, para editar eh, eh, fotografía, pero ya se ha quedado un poco desfasada, de 1080p. Y lo que quería, lo que tenía claro, es que quería como mínimo una pantalla 4K. Así que esa era una premisa eh, bastante importante para mí. Las pantallas 4K que hay ahora mismo, pues las más baratas, más baratas y para así un poco de entrada, están por los 500-600 euros. Que tengan nivel fotográfico. Cuando digo nivel fotográfico, no quiero decir que sea la mejor pantalla para fotografía. Hay pantallas de fotografía de 4K, incluso de menos resolución, que cuestan el doble y el triple. Y yo sé que son mucho más adecuadas para la edición fotográfica. Las marcas Eizo y de ese tipo, pues venden pantallas que son fabulosas y fenomenales y tal. Lo que pasa es que, bueno, uno tiene que saber también a ver hasta qué punto. Se complica la vida con estas cosas tecnológicas, ¿no? Y, y bueno, sin embargo, la pantalla eh, independiente, digamos que ahora mismo eh, venía a, a, a equivaler a lo que, por ejemplo, te puede dar un iMac, que es una pantalla de 5K, maravillosa, por cierto, aunque sea brillante. Esto del mate brillante siempre está ahí un poco, qué es lo mejor. Eh, Sería la, por ejemplo, la que saca, la que saca LG ahora mismo, que va un poco eh, acompañando al, al MacBook Pro que, que presentaron en, en octubre de 2016 eh, en Apple. Bueno, pues la cuestión, eh, esa pantalla cuesta mil, mil, y poco euros, ¿vale? Entonces, si te compras un MacBook Pro y te compras uno de, 16, eh, de 15 pulgadas y te compras eh, la pantalla esa, la broma te sale por unos 2.600 euros más otros mil y poco, 3000 largos, 3.600, 3.700 euros, más o menos redondeando. Bien, un iMac ahora mismo tiene tres configuraciones básicas. Eh, la, la más básica sale por 2.000 y poco, luego hay otra de 2.300 y pico y otra de 2.600 y pico. Si te vas a mediamark los puedes conseguir algo más baratos, porque no sé por qué mediamark los vende como 200 euros más baratos cada, cada, cada configuración. ¿Qué problema tienen los iMac? Primero, que llevan un año sin, sin actualizarse, con lo cual, es susceptible de que en algún momento Apple decida actualizarlo y meterle mejor de todo. Y luego, por otra parte, eh, que estas configuraciones todas vienen con un disco duro que se llama Fusion Drive, que en realidad son un SSD muy pequeñito con un disco duro mecánico eh, que funcionan digamos eh, a la vez. Eh, esto es decir... Eh, para lo que es el acceso inmediato, los programas y todas las cosas, me parece que va todo al disco duro, al sólido, al SSD, y luego lo que es almacenaje va al mecánico. Yo A mí en principio la idea me sonaba bien, pero todos mis compañeros de, de la plataforma Emilcar y luego otra gente que he visto de reviews y toda la historia, terminan diciendo que no es un tema muy satisfactorio, que al final se hacen lentos, estos discos duros van lentos, eh, empiezan a el tema no funciona como, debe, como debiera a la larga y que la gente se arrepiente de comprarlos. Con lo cual dije, no, tiene que lo que me compre que vaya con un SSD como único disco. Bien, eh, si te compras un MacBook Pro, que es, una, es un aparato móvil, y te lo compras con un SSD, digamos, que el que viene de serie, que son 256 o 512 en función de los modelos. El de, el de 512 viene con el, con el modelo ya que cuesta 3.000 euros. Estamos hablando del de 15 pulgadas. Si te compras el de 13 pulgadas, lógicamente todo es más barato. Pero es que uno de 13 pulgadas bastante equipado sale casi al precio del de 15. Con lo cual al final dices, joder, pues... Yo además tengo un, un, un portátil de 13 pulgadas, con lo cual dije, bueno, ya si me pongo me cambio, me cambio uno de, uno de 15 con una pantalla más grande porque además quiero una cosa que me dure por lo menos 4 o 5 años y el hardware del de 13 no me convence tanto. no Bueno, la, sobre todo por la tarjeta gráfica. Bueno, la cuestión, que es la Intel esta que viene acoplada al ordenador. Vale, eh, entonces eh, tal. Y luego está la opción del Mac Pro, que estamos hablando de... 3.000 euros para empezar, un hardware que ya está un poco desfasado, sigue siendo un hardware muy potente, pero es un hardware un pelín desfasado, y, y claro, tienes que poner una pantalla y, y tienes un ordenador que, que no tiene movilidad, con lo cual pff, yo dudé mucho entre el iMac y el MacBook Pro con la pantalla exterior. Sinceramente, en un momento dado me metí en, en los mac restaurados estos, vi que había un iMac... ...de la configuración media... Eh, ...no es ni el más sencillo... ...ni el más caro... ...con un SSD... ...y dije... ...por un precio que me salió... ...me parece que casi 400 y pico euros... ...más barato que el, que el nuevo... ...con esa misma configuración... ...y dije tú... ...esta es la mía... Mm, ...seguramente... ...podría haberle hecho más cábalas... ...esperar dentro de tres o cuatro meses... ...que Apple presentara otra cosa y tal y cual... ...ya... Yeah. Pero mirar, eh, para fotografía, sinceramente, el procesador siendo importante, no es lo más importante. Yo, de lo que más, desde que a mi MacBook Pro, que venía con un disco duro mecánico, le hice unos pequeños cambios, le subí la RAM de, de, de 4 GB a, a 8 GB y le puse sobre todo el disco duro SSD que ahora tiene dos discos duros. Tiene el mecánico dentro, porque sustituí la disquetera por el, por el mecánico, y le puse el disco duro SSD. Desde que le puse el SSD, el ordenador cambió radicalmente. O sea, es un ordenador que vuela. Entonces, bueno, vuela, volaba, <risa> volaba tal. ¿Qué pasa? Que me quedo corto de RAM últimamente. Desde que actualicé al último, al último sistema operativo de Apple y además eh, utilizo el Lightroom y el, el Photoshop en CC, de las últimas versiones, sinceramente, ando siempre muy cojo de RAM. O sea, los 8, los 8 GB de RAM eh, se me quedan cortos. Podría haber cogido y haber ampliado a, a 16 GB, que era una opción que no descarté en ningún momento. Lo que pasa es que dije, es que el ordenador es, tiene ya 5 años, yo creo que ha cumplido su o sea, esto y siempre va bufando el, el este tal. Pero, or, sinceramente si no fuera por la, la, la esta de RAM, probablemente si lo reinstalara de cero, que es lo que tenía que haber hecho, no actualizar así uno encima de otro, lo reinstalara de cero, le pusiera 10, 16 GB de RAM, probablemente para editar fotografía más o menos vale. Y los vídeos que yo edito son vídeos normalmente que tienen una, una duración muy corta. O sea, yo no, yo no hago cosas de más de dos o tres minutos porque normalmente son presentaciones cortas y tal. Con lo cual, normalmente para el Final Cut Pro lo mueve bastante bien este ordenador. O sea, es que está muy optimizado el Final Cut Pro para los ordenadores de Apple y para, para renderizar un vídeo tan corto, la verdad es que no necesitas tampoco una cosa muy, muy potente. Obviamente. tal. El problema ya sobre todo era también el tema de la pantalla, ¿no? Dije yo... Pff. Es que esta pantalla ya muchas veces noto cuando me, me voy a las pantallas que ah, esto no, está, no lo estoy haciendo bien, se calibra pero vaya y, y en fin, necesitaba una pantalla mejor. Esto era una cosa que tenía absolutamente de forma... Clara, total que dije, nah, bueno, pues mira, es el momento, este ordenador ha sido una oportunidad y, y bueno, pues lo recibo pasado mañana, con lo cual estoy bastante expectante y ya os contaré qué tal va el iMac, pero bueno, todo el mundo que tiene un iMac y conozco muchísimos fotógrafos que trabajan con iMac... Que probablemente, siendo un purista tremendo, no sea la herramienta absolutamente perfecta porque es una pantalla brillante, porque el hardware no es actualizable. o sea Yo lo que tengo claro es que el hardware no lo voy a poder actualizar. lo voy a Viene con 8 GB de RAM, lo voy a subir a 24 GB de RAM. Ya sé que no es lo absolutamente idóneo, pero bueno probablemente lo termine subiendo a 32 y si estoy teniendo las 8 que vienen. Pero bueno, en principio 24 gigas, yo creo que pasando de 8 que tengo ahora a 24, voy a ir bastante sobrado. Y, y poco más. Entonces, bueno, pues la verdad es que por un precio razonable, y esta palabra siempre cuesta decirla en, estos, en este tipo de cosas, pues tengo un ordenador que va 5 años... Seguro que me va a tirar sin ningún problema Teniendo en cuenta que mi ordenador era la configuración básica Y vuelvo a lo mismo Era un MacBook Pro de, de, de dos núcleos Creo que es por tal O sea que este es de cuatro núcleos Y en principio todo es mucho muy superior aun siendo un iMac un ordenador portátil Porque es que un iMac no deja de ser un ordenador portátil Hasta la, la RAM es de ordenador portátil y no puedes tocar nada, ahí no puedes ampliar nada. La ventaja, yo en, en, oía el otro día el, el este el que os comentaba de proyecto Macintosh y Carlos Burgues hablaba de que él se ha comprado un Mac Pro y lo puede ampliar más y tal, le puedes cambiar tarjetas gráficas, todas esas cosas, aunque no es tan ampliable como los antiguos MacBook Pro que los podías, perdón, los Mac Pros, que son las torres estas antiguas que las puedes prácticamente reconfigurar desde el principio. Pero bueno, no dejan ser los ordenadores que les puedes eh, tocar más, ¿no? Pero yo tengo claro que este ordenador no lo voy a poder tocar. Pero tengo una pantalla de 5K. Una pantalla de 5K, la más tonta, cuesta 1000 euros. Entonces ya, es que ya para mí eso es condicionante absoluto. Y es que 5K es una pantalla con una resolución brutal. Y encima es muy buena la pantalla que trae el iMac. Con lo cual, tal. A mí lo único que me duele y me duele muchísimo es que en estas últimas configuraciones de los iMacs esa pantalla no sea reutilizable como pantalla independiente. como Cosa que sí podías hacer antiguamente con los imágenes, es una cosa que me duele muchísimo y no lo comprendo. Porque digo, mira, no es una mala solución que el día de mañana puedas coger y, y cuando ya no como ordenador no valga, joder, tendrás una pantalla 5K que como monitor externo seguirá siendo una pantalla interesante. No No puedes. Es una cosa que, que de verdad me dan ganas de, de coger a alguien de Apple y, y darle en la cabeza. Porque es que no, no entiendo por qué lo han capado eso. Es una cosa que, que no lo entiendo. Pero bueno, en fin. En cualquier caso, eh, la longevidad de estos ordenadores suele ser bastante considerable. Más teniendo en cuenta lo que me, mi experiencia con el MacBook Pro. Y, y teniendo un disco duro sólido, un procesador de cuatro núcleos, eh, bastante RAM y, y bueno pues un, una configuración de hardware relativamente potente, pues bueno, en principio no me, no me preocupa eh, que, que cuatro o cinco años sé que los voy a utilizar, o sea, los voy a me va a salir, me va a salir eh, más o menos rentable y que además teniendo en cuenta que es un ordenador para trabajar, no es lo mismo que el tío que tiene un ordenador para mirar internet y poco más, no, ahí sí que realmente creo que gastarse ese, este dinero no, no tiene mucho sentido, pero para trabajar, bueno, salvo que te lo puedes permitir y te apetezca tener una pantalla muy grande y punto. Pero la verdad es que eh, pero bueno, para, eh, para trabajar es un ordenador que yo creo que que, que, me, que, va, que es razonable ¿no? el, el gasto. Y, y tampoco me da demasiado miedo el tema de que actualicen dentro de tres o cuatro meses eh, al iMac, porque realmente, ¿qué puede ser la actualización? Bueno, no vamos a hacer ciencia ficción, pero bueno, pues lo típico: mejor procesador, mejor tal, mejor cual. Eh, todo es las tripas mejores, lógicamente, a lo mejor la pantalla. No creo que. Sinceramente me, me sorprendería mucho que en pantalla hubiera un, un salto muy grande porque la pantalla ya de por sí es tremendamente buena y bastante vigente, pero bueno, nunca se sabe. Pero en cualquier caso, mi ordenador, al ser de estos restaurados, me, me ha salido en un precio que, que no me va a dar demasiado miedo el que salga una cosa nueva. Si lo hubiera pagado a precio de mercado, sí que a lo mejor diría, esto sí que tal. Por eso yo estaba ahí receloso de comprármelo. Pero bueno. Yo no sé si esto os va a servir o no, pero la cuestión es que tenía ganas de contarlo y, y creo que si alguien, vamos, yo no digo que compréis un iMac si alguien tiene dudas, pero, pero bueno, yo sí que lo que me parece que es aconsejable es que miréis esto de los, los, los max restaurados si estáis interesados en un Mac, lógicamente porque mmm, es una cosa bastante interesante. O sea, los ordenadores te vienen como nuevos. Tengo muchísimos testimonios de muchísima gente que se los ha comprado y las sensaciones de comprar un ordenador absolutamente nuevo. Eh, la mayoría pueden ser incluso anulaciones de pedidos o... O Max que, por lo que sea, en su momento, pues, no sé, no salieron al mercado y se quedaron ahí en un stand-by. Otros pudieron ser que sí, que vinieron y se, con algún defecto, pero que, por lo visto, Apple los, los mira con microscopio absolutamente y que la sensación que tú tienes al comprarlos es nuevo, con la garantía intacta. Y entre eso y comprar uno de segunda mano, semi -nuevo, vamos, para mí no había ninguna duda. Y, bueno, pues, además, para mí es básico que en un ordenador de trabajo tengas una garantía de la casa. Entonces, Vamos, yo no, no he dudado Cuando he visto el ahorro que he tenido Que me parece un ahorro bastante sustancial Así que esta sí mi experiencia eh, Sí, eh, efectivamente He perdido el tema de la movilidad Pero tengo aún el portátil de 13 pulgadas Que para cualquier cosa así y tal De urgencia, yo la verdad es que no utilizo mucho el portátil como portátil. ¿eh? Yo alguna vez que tiene alguna presentación, alguna cosa y tal, me lo he llevado y por comodidad o alguna vez que he dado algún, alguna formación, que he alguna formación, me lo he llevado por comodidad. Pero siempre, si tú no hubiera tenido el portátil, lo podría haber cambiado. No obstante, para ese tipo de cosas, siempre lo, lo, el de 13 pulgadas este me va a seguir porque ahora mismo lo voy a vaciar, lo voy a poner otra vez desde configuración desde cero y lo voy a tener como un ordenador pues, auxiliar más para internet y para cosas de ese tipo así muy sencillitas. Con lo cual sé que va a, tener, va a tener... Lo del SSD, si alguno tiene algún portátil de este tipo y lo tiene con un disco mecánico y quiere que el portátil reviva, si puede cambiarlo a un SSD, por favor, no lo dudéis. Ah, y una cosa que también era importante comentaros, el, el SSD que lleva el iMac es un SSD pequeño. Es el mismo SSD de tamaño que tengo aquí en el, en el portátil, que es un SSD de 200, estos, que son 254 255 gigas. Ya sé que suena muy poco, pero al ser un iMac a mí no me preocupaba en absoluto. Yo le conecto cualquier eh, disco duro de 5 teras que tengo por aquí en por 3.0, por el USB 3.0 o tengo incluso un puerto Thunderbolt 2 que... Lo puedo, lo puedo conectar un disco duro externo de gran capacidad y me hace el, los servicios de, de almacenaje sin problemas y como no lo voy a mover porque es un ordenador para no moverlo los iMac pues la verdad es que tontería no, no me iba a gastar un duro en, en meterle más capacidad tal o sea, en, los, en los, estos restaurados no puedes elegir me hubiera gustado más tener uno de 512 porque bueno, pues hoy siempre tienes un poco más de espacio para lo que sea pero en realidad para el sistema operativo las aplicaciones y las cuatro, los dos o tres reportajes que estoy a... Porque yo lo que normalmente hago es... Tengo eh, en Lightroom, por ejemplo, que es el programa con el que hago el revelado, digamos, inmediato, pues las fotografías las exporto al, al, al disco duro SSD, trabajo con ellas y cuando ya las tengo reveladas, pum lo, lo paso a un mecánico para almacenaje con su copia de seguridad, ¿no? Entonces, esto me permite que lo que estoy trabajando lo, vaya, lo trabaje a la máxima velocidad y que luego no me ocupe espacio y lo voy pasando al sólido. Pues este mismo proceso lo voy a hacer, seguir haciendo con el iMac porque, bueno, pues eh, dos, tres, cuatro, cinco reportajes diarios o, o, o semanales que vayas quedando ahí un poco colgados, incluso si no alguno más, en un disco duro de 256 te van cabiendo y, y luego, pues nada, lo vas pasando al sólido. Y, y ya no tienes ningún problema de tal. En realidad, el sistema operativo con con los con las aplicaciones, aunque lo tengas un poco petado, no pasa ni de la mitad del, del disco duro, con lo cual no es demasiado problemático para mí. Ya te digo, ¿hubiera, hubiera elegido uno de 512? Sí, lo hubiera elegido, pero no me preocupaba en, en, en absoluto. Es lo, lo que sí que valoré mucho es el ahorro que, que tenía por comprándome este tipo de ordenador. La, yo el que tenía ya a punto de elegir era me salía por... En realidad, me salía por mucho más. Me salía por... 700, 800 euros más, porque le voy a poner un disco de 512. O sea que esta configuración me ha salido bastante bastante más barata. Con este dinero me puedo comprar una óptica nueva o una cosa así. <ríe> o sea, quiero decir, incluso fijaros la, el cálculo que hice. Eh, comparado un MacBook Pro de 15 pulgadas y un monitor externo de 1.000 pavos con el iMac que me acaba de comprar, la diferencia es de 1.600 pavos. Perdón que hable tan vulgar. 1.600 euros. 1.600 euros te puedes comprar un portátil de 13 pulgadas nuevo. Un MacBook Pro nuevo. De 13 pulgadas. Y tienes el iMac. Una pantalla de 5K. Y un ordenador independiente de 13 pulgadas. Con lo cual, es que no había... O sea, con lo otro solo tienes un solo ordenador y una sola pantalla. Encima, yo, vamos, la duda no tenía, ni, para mí no tenía ninguna duda. Así que bueno, eh, ¿cuál es la solución perfecta, perfecta, perfecta? Yo creo que la solución perfecta, perfecta, perfecta es probablemente el Mac Pro con una super pantalla. Pero claro, la bromita te puede salir por 5.000 euros, más o menos. Así que, así que claro, no, no, no tenía nada más que pensar. Eh, bueno, pues espero que os haya servido de algo todas estas reflexiones mías y que, y que bueno, si alguno tiene alguna duda ya, les, yo he dado muchas vueltas, he hablado con mucha gente, he tenido mil historias, mil consideraciones, de pantallas, de no sé qué, de no sé cuántos, de discos duros, bla, 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 bla. Así que cualquier pregunta que se os ocurra al respecto, lo que sea, o queréis hablar conmigo de lo que sea, pues me lo, me lo decís, ¿vale? Eh, de nuevo, de nuevo, de nuevo, deciros que estoy súper agradecido por el apoyo que voy teniendo de vosotros, simplemente con descargarlo y oírlo que muy agradecido de nuevo a mi plataforma, a Emilcar FM, por el arroparme y por impulsar el podcast como lo están haciendo. También agradecido a iTunes y a la gente de, de Apple por elegirlo y, y que nada, que enseguida volveréis a tener otro programa. Ando tonteando con el tema del, del semanal, no me decido a, a dar... El paso a semanal, semanal seguro, pero este, este, últimamente veis que tenemos una frecuencia un pelín más alta de lo normal, pero semanal obliga a muchas cosas y no estoy seguro al 100%, pero de momento bueno vais a tener algunas cosas extras y lo que sí está claro es que de los unos y los 15 vais a tener un programa, eso de momento es absolutamente seguro. Y mucha gente me ha preguntado por el tema del concurso, mmm, vuelvo a repetir, eh, el concurso se, se hará, se hará de alguna forma, pero se hará de una forma un poquito distinta. Quiero que, que sea un concurso con un premio, quiero buscar los premios, lógicamente, y quiero eh, que además eh, estructura de una forma distinta, ¿vale? Yo no os preocupéis que tal. los que mandasteis en octubre la, las fotos, concursarán, si queréis, para la próxima edición del premio, como sea, eso está claro. Pero dejadme un poquito más de tiempo que volveremos con, con, a retomar ese, esa historia nada más, enseguida volveremos con un episodio con la gente de Fotolari y bueno espero que os haya servido de ayuda adiós